0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Alors moi je suis Sandrine. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du sport et des enfants. Et pour cela, je reçois Brigitte et Céciliane, qui sont toutes les deux des expertes du sujet. Brigitte est docteur en psychologie et enseignante à la fac des sports de Lille. Et Céciliane est la coach rêvée de nos enfants. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis moi-même maman de deux enfants et des questions sur le sujet, j'en ai des
1: tonnes. Alors on va démarrer. Bonjour Brigitte, est-ce que tu peux te présenter Bonjour Sandrine, donc je suis Brigitte Minguet, j'enseigne à la faculté des sciences et du sport, la psychologie du développement et psychopathologie pour les enfants et les enfants handicapés. Et je suis aussi maman de deux enfants qui pratiquent énormément l'activité physique, donc assez concernée par le sujet. Ma première question,
0: est-ce que tu peux me dire quel est l'intérêt de faire faire du sport pour nos enfants
1: sur un point de vue physique, mental et social donc Sur le plan physique, l'activité physique elle est fondamentale chez l'enfant pour les raisons suivantes. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les maladies sont importantes. Les maladies chroniques comme le cancer, le diabète, l'obésité. Et ce sont des pathologies qui touchent aussi les enfants de plus en plus tôt. Un petit chiffre pour essayer de vous faire comprendre. 4,5% des enfants sont en situation de surpoids avant même l'âge de 5 ans. Donc aujourd'hui, l'OMS a préconisé, depuis quelques années déjà, 60 minutes d'activité physique par jour pour les enfants. Le besoin de bouger est fondamental pour une santé physique. D'autre part, le cancer aujourd'hui est accompagné de l'activité physique thérapeutique qui est de cadre A, c'est-à-dire qu'elle est indispensable au suivi thérapeutique de la personne atteinte d'un cancer parce qu'elle aide à euh, guérir du cancer. Alors, pas guérir sur le plan euh, physiologique, mais elle aide à stimuler les défenses immunitaires. Donc, elle est d'un un intérêt majeur. Sur le plan mental, l'activité physique, elle est fondamentale. Elle va aider l'enfant à construire son schéma corporel qui est le savoir piloter son corps dans des rapports espace-temps et qui se construit grâce à deux variables psychologiques qui sont l'estime de soi, et la confiance en soi. Donc l'activité physique va permettre à un enfant de construire cette estime de soi, c'est-à-dire cette capacité à se juger, et cette confiance en soi, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir croire en ses capacités, de pouvoir réussir. L'activité physique est donc fondamentale dans l'accompagnement mental chez l'enfant, en tout cas dans sa santé mentale. Et sur le plan social, l'activité physique elle est fondamentale aussi puisqu'elle va permettre à l'enfant de se socialiser. L'enfant dès son plus jeune âge se construit par les autres, avec les autres, à côté des autres. Il a besoin d'être en contact avec les autres pour pouvoir se socialiser, accepter les règles, accepter de gagner, accepter de perdre, accepter de réussir, accepter de rater. Et tout ça se fait aussi grâce à l'activité physique. Plus elle est pratiquée de façon collective, plus elle peut être d'un intérêt majeur pour les enfants. Donc on voit aussi très rapidement que les activités physiques, il faut qu'elles soient pratiquées chez l'enfant dès son plus jeune âge. Tu me parles de l'âge justement. Donc, À partir de quel âge mon enfant peut démarrer le sport Alors les fédérations françaises, notamment la fédération française de gymnastique, préconisent l'activité à partir de 18 mois. Donc c'est donc un cadre légal et juridique. On peut pratiquer l'activité physique à partir du moment où l'enfant, finalement, il va en exprimer le besoin. Je rappellerai que le bébé, même dans le ventre de la maman est en mouvement, il se construit par le mouvement, il a besoin d'être en mouvement il va témoigner de ses émotions de ses envies par le mouvement donc un enfant, à partir du moment où on va avoir un enfant qui exprime le désir de se déplacer, d'explorer eh bien ça veut dire qu'il est aussi prêt à pouvoir peut-être pratiquer une petite activité physique bien sûr, cette activité physique il faut qu'elle soit encadrée par des experts on ne fait pas n'importe quoi avec un enfant, je vais prendre un exemple il ne s'agit pas d'aller faire faire un footing de 20 minutes à un enfant de 3 ans alors que par exemple exemple, ses poumons ne sont pas encore euh, très fonctionnels ni opérationnels. Donc les activités physiques, elles doivent se faire aussi dans un cadre sécuritaire et respecter la croissance physique de l'enfant.
0: Je rebondis sur euh, l'environnement sécuritaire Dis-moi, où je peux inscrire mon enfant Il y a des associations, des clubs privés, des
1: stages, des applications Qu'est-ce que tu me préconises Donc, on peut euh, pratiquer de l'activité physique en club ou en association, voire même aussi avec des applications numériques, mais à partir du moment où euh, la personne qui sera en charge de l'enfant sera capable de le respecter et de respecter ses besoins. Alors... Pour un enfant ou pour des parents qui hésitent, qui connaissent pas toutes les activités physiques, parce que c'est compliqué, euh, la, on va dire le panel d'activités physiques aujourd'hui est très large, très riche, notamment dans la métropole lilloise. Il semblerait qu'il soit intéressant de commencer par des stages, puisque le stage est un moyen de connaître le club ou l'association, et puis c'est un moyen de connaître les multis activités et peut-être que des goûts préférentiels se dégageront pour l'enfant. et Il sera donc à même de pouvoir décider. Et c'est important que ce soit l'enfant qui décide de l'activité et non pas les parents. Euh, C'est l'enfant qui doit décider l'activité qui lui plaît pour pouvoir se mouvoir, se faire plaisir et être avec les autres.
0: Tu me parles de l'enfant qui va choisir son sport et moi j'ai une autre question. Donc je t'ai dit que j'avais deux enfants avec deux caractères très différents. Et du coup, euh, est-ce qu'on est qu choisit aussi le sport en fonction du caractère, de la personnalité de l'enfant Exemple, donc, mon fils est euh, relativement calme, est-ce que je vais le mettre au rugby pour euh,
1: le faire bouger, le réveiller ou à l'inverse, je vais le mettre au yoga Alors, la personnalité, effectivement, elle est composée du caractère, tu as raison d'y revenir. Ce caractère, il va évoluer en fonction des apprentissages, de l'éducation, de la culture, des expériences qu'il va vivre. Alors, j'allais dire, quand il est petit, son caractère n'est pas encore construit, puisque c'est une construction qui va se faire sur le long terme. Le plus important, c'est que peut-être, effectivement, un enfant qui est timide, bah, il serait peut-être bien, justement, de lui apprendre à aller vers les autres, donc... Euh, peut-être, parfois, c'est pas forcé, mais c'est incité à forger un caractère au travers des expériences. Un enfant timide comme un enfant impulsif, toutes les activités lui seront bonnes à partir du moment où l'expert sera s'adapter à ses besoins. Un enfant qui est dynamique, tonique et impulsif, eh bien, c'est l'expert qui sera lui donner les exercices qui lui correspondent, mais qui lui apprendra en même temps à se temporiser, à se canaliser. Et puis l'enfant qui est timide, eh bien c'est l'expert qui lui permettra de s'engager, de ne pas avoir peur d'aller vers les autres, même de ne pas avoir peur de faire certains mouvements. Euh, donc c'est important que ce soit aussi l'expert qui puisse accompagner l'enfant euh, dans la construction euh, de cette expérience sportive.
0: Merci Brigitte, merci pour tous tes conseils. Euh, tout à l'heure je vous ai parlé de Céciliane, la coach rêvée de nos enfants.
2: Donc Bonjour Céciliane. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter Alors, je m'appelle Céciliane et je suis entraîneur de gymnastique rythmique et de baby-gym, entraîneur des tout-petits. Dis-moi, ce
0: qui m'intéresse et ce qui intéresse toutes, tous les parents, c'est savoir un petit peu comment se passe concrètement une séance, une séance de baby-gym. Alors,
2: une séance de baby-gym euh, dure environ, on va dire, 45 minutes. Les séances de baby-gym sont accessibles à partir de 18 mois jusqu'à euh, 6 ans. Moi, je vais vous parler d'une séance pour les enfants entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc, ces séances-là se déroulent euh, avec les parents. Pendant 45 minutes, l'enfant sera euh, avec son, son parent, même sa maman ou son papa, ou même les deux parfois, pour, durant toute la séance. La séance se déroule en plusieurs parties. Euh, tout d'abord, l'accueil, donc euh, la coach, l'entraîneur, euh, l'encadrant va euh, accueillir euh, l'enfant, c'est vraiment un moment important, c'est quelque chose qui ne faut pas rater c'est pour ça qu'il faut en général ne pas être en retard à sa séance euh, pour pouvoir euh, participer à, à l'accueil, donc euh, l'enfant va en général se présenter, on va solliciter euh, avec des histoires, avec une petite peluche, on va essayer de, de le faire parler pour qu'il dise son prénom, son âge ou sa leur préférée. En tout cas, on crée le lien entre le groupe et l'encadrant à ce moment-là. C'est un moment un petit peu privilégié qui permet de préparer l'enfant à l'activité qu'il va, qu va poursuivre. Euh, après cette phase d'accueil, on a la phase qu'on appelle de mise en train qui correspond à euh, on va dire euh, l'échauffement pour les personnes un peu plus euh, âgées. Donc la mise en train, c'est euh, le, le but du jeu, c'est de le faire bouger pour augmenter euh, le, le cardio. Donc euh, sous forme d'histoire la plupart du temps et c'est ce qui euh, marche le mieux euh, euh, faire fonctionner leur imaginaire, on les fait bouger partout, par tous les moyens, on les fait ramper, sauter, euh, courir euh, euh, se grimper dessus, on, on utilise beaucoup les parents, les parents vont faire du sport pendant euh, cette, ce moment de mise en train euh, Voilà pour, euh, pour évacuer un peu aussi toute l'énergie et qu'ils soient ensuite prêts pour la suite de la séance. Euh, la, deux, la troisième partie de la séance, il s'agit euh, de ce qu'on appelle la mobilité globale. Donc en fait, c'est souvent sous forme d'atelier ou de parcours. On utilise des euh, modules de gym. Donc euh, on peut retrouver, euh, par exemple, le tremplin, on peut retrouver le trampoline, des tunnels, euh, des, des mousses qui redescendent, des, euh, des toboggans, des choses comme ça. Donc euh, il va pouvoir grimper, il va pouvoir euh, euh, sauter... Il va pouvoir ramper, voilà toutes les capacités physiques qui vont lui permettre ensuite, voilà, de faire un, un autre sport. La partie suivante, c'est la, mo la motricité fine. Et là, on va travailler plutôt euh, tout ce qui est sensoriel, euh, tout ce qui se travaille au niveau des mains, euh, donc des, des, euh, des ateliers un peu plus fins. Donc, euh, nous, c'est la gymnastique rythmique. Donc, on va euh, tout doucement. Euh, amener les ce qu'on appelle les engins mmh. euh, donc le ruban euh, on va travailler euh, voilà sentir euh, la différence entre la rigidité de la, de la baguette euh, le, le la matière du ruban euh, le ballon qui rebondit le cerceau euh, comment on peut tout ce qu'on peut faire avec un, un cerceau etc donc euh, on va pas aller dans l'activité même mais par contre on va découvrir le matériel euh, et on va jouer avec le matériel à travers des histoires et ça se termine ensuite cette séance par un retour au calme qui est vraiment mais, indispensable parce que ça indique à l'enfant que la séance est, est terminée. Donc tout doucement, le cœur va redescendre et euh, c'est à nous encadrant d'amener ce moment de détente avec des comptines, avec euh, euh, parfois aussi encore des petites histoires ou parfois des exercices de respiration. Et c'est aussi le moment de faire un câlin à maman, à papa. Voilà, un petit moment de retour sur soi qui est indispensable pour les laisser ensuite partir de la séance. Sinon, les parents, ils nous en veulent quand même <rire> si on les laisse partir tout énervés.
0: Et du coup, je me pose une question. Étant donné que les parents sont présents lors des
2: séances, il y a peut-être des choses qu'on peut refaire à la maison oui, en effet, euh, en fait, euh, quand on, on fait euh, fonctionner notre imagination, la maison peut être euh, un, une très bonne salle de sport. Euh, on utilise le canapé, on peut utiliser les chaises, le jardin. Tout est, est bon pour euh, refaire, euh, on va dire, de la baby-gym à la maison, tout en veillant toujours à la sécurité. Oui, parce qu'on leur dit
0: de ne pas sauter sur les canapés. Oui, bien
2: <rire> Bien sûr. Euh, bah, J'ai envie de dire débrouillez-vous. <rire> euh, à vous de fixer les limites, mais c'est vrai que tant que c'est dans un environnement sécuritaire on, et qu'on euh, voilà, on, on est derrière lui, on dit bien, enfin, on, on encadre bien son enfant en disant euh, là maman et papa et là on peut le faire, sans quand tu es tout seul ne le fais pas, ça peut être dangereux. Bon voilà. Mais en effet, on peut vraiment euh, en faire, euh, on peut vraiment refaire du, du sport à la maison euh, en faisant des petits parcours et des petites histoires euh, avec son enfant. Eh bien, merci Céciliane,
0: merci Brigitte. Alors, si vous avez aimé ce podcast, surtout n'hésitez pas à le partager et à aller mettre un avis et des étoiles, de préférence 5, sur Apple Podcast. Je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter les histoires de sportifs by Decathlon, des histoires de sportifs, des aventures, des expos sportifs de fous sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Moi, je vous laisse là et je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt